0: ははいいさんおはようございます一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですねバイデン大統領から2021年の10月以降の1年間の予算の発表がありまして6兆ドルというかなり本当に大規模な予算が出てはいたんですがやはりちょっと中身の方としてこれ実現可能なのかどうか財源大丈夫なのかっていうところがですね心配になっているというのが一つあるんじゃないかなと思っています。なのでまあその発表があった後とに、まあ、マーケット少し上がってはいたんですけれども、まあ、やっぱりその上昇幅というのを見ても、まあ、そこの予算に対しての妥、えー、結の可能性可決の可能性っていうものが、まあ、なかなかちょっと薄いんじゃないかっていうのも、まあ、一つあるのかなというところとあとはですねえー、今バイデン大統領が話を、まあ、提言している、まあ、インフラ政策ですねこれの共和党からのカウンターオファーっていうのが出てきてはいたんですけれどもまだかなり民主党と共和党側で、まあ、開きがあるということで、まあ、これに関して、えー、協議がですねまだまだ長引く可能性があるんじゃないかっていうような、まあ、懸念もありながら、まあ、思ったよりも共和党側の提案してきた数字がですね譲歩してきたっていうこともあって、まあ、そこも若干期待感がありながらマーケットとしては、えーまあ、なんとかなんとかその前向きな方向での昨日は一日動きになったんじゃないかなと思っていますただし、まあ、そういったところの協議、まあ、が進んだりですとか、まあ、あとは雇用の回復っていうところをやっぱ見てみると今後ですね金利,の金利の上昇というところに、まあ、ダイレクトにつながってくる可能性もやっぱりあるのでやっぱりそういったところを見ると、ナスダックっていうのは少し伸び悩んだんじゃないかなと思っています。はい。まあ、ちょっとあまりにも売られすぎているところの、まあ、小型株っていうところに関しては、まあ、結構ここ先戻してはきていますけれども、まあ、これがいつまで続くのかどうかっていうのは少し疑問かなという感じですかね。まあ、やっぱり昨日はガーファムがなかなか伸び悩んでいたっていうこともあって、このナスダックが大きく引っ張られたんではないかなと思うんですが、まあ、ガーファム軒並み、えー、Facebook 以外はですね、え、マイナスの推移ということになっていました。あとはですね、注目やっぱりしたいのは、そのインフラ政策ですとかそういったところに関して、やっぱり期待をするっていうことは、まあ、金利の上昇もそうなんですけれども、コモディティ関連の銘柄っていうのは昨日は非常に強かったかなと思います。あとはやはり今後も継続的に金利の上昇っていうところが長期的に見込めるということもあって、金融株っていうのは少しやっぱり上がっていたと思いますし、今後もこのコモディティ関連ですねとか、あとは金融関係っていうのは、ま堅、あ、調に推移するんじゃないかなと思っています。まあ、堅調に推移するっていうのは、あの、ずっと上がっていくよというよりもえ、他のセクターと比べていいパフォーマンスを出すということなので、必ずしも上昇っていう意味ではないんですが、まあ、僕としては、まあ、一定程度金利の上昇にも耐えられると思いますし、あの、まあ、そのインフラ政策というところがある程度まとまれば、まあ、しっかりとですね、え、決算に対しても織り込まれていくと思うので、まあ、ポジティブな方向で推移はするんじゃないかなと思っています。ただし、やっぱり金融政策の一時,一時的な変更からの影響っていうものは避けられないので、まあ、そのあたりはですね、全体感っていうものを見ながら、え、どこにどれだけ投資するか、もしくは、ま、キャッシュを持っておくかっていうのは、まあ、その都度判断が必要なななんではいいかなと思っています、まあ、結構やっぱり今はですね経済の回復に関しては堅調になってきたっていうのはあるんですけれども、まあ、金融政策に対しての不透明感っていうのはかなり高くてかつ利上げの方向に向かっているということで本当にこれってリスクオンがずっと続くのかっていうと、まあ、少し疑問ですよね。ただしし経済のの回復ってていうのは今後も継続して起こっていくっていう前提であると思うので、えそういう前提にあるのであれば株式っていうのはじりじりじりじり横よこしながら少しずつレンジを切り上げていくんではないかなと思っています。なのでまあその大きな上昇は見込めないんですが、そのじりじり上げていくものをまあ狙って取っていくのか、もしくはまあ何時かしらの歪みができてマーケットに対して大きくネガティブなインパクトがあるのをまあ嫌って今ポジションを取らないかどうか。とかですね、まあそのあたりは、えー、人それぞれに対して考え方はあるんじゃないかなとは思ってますがどちらにせよ、まあ、今、えー、ちょっとやっぱり短期的に大きくテーパリングの話とかが進んだりすると下落する局面も出てくると思うのでやっぱキャッシュ多めに持っておくっていうのは一つ、まあ、僕はやっぱりいい戦略じゃないかなと必要な戦略じゃないかなと思ってます。あととマーケット全体としてはえ、ビックスがですね 16.7。5っていうところで、約1ヶ月ぶりぐらいの水準まで落ちてきています。この16を抜けるっていうのはかなりあの何て言うんですかね？しばらくぶりの水準に今後なってくると思うので、ここからさらに下がっていくのかどうかっていうのはまあ、注目していきたいなと思います。まあ、vics が下がれば株価が上がるっていうわけではないので、あのまあ、1つの基準としてっていう感じなんですけども見ていきたいなとは思っています。はい。指数一緒に見ていきたいと思うんですが、アメリカの方ではですね、ダウがプラスの 0.41%、S&P がプラスの 0.12%、ナスダックがマイナスの 0.01%、ラッセル2000がプラスの 1.06% というような状況でした。えー、アメリカの10年債の金利はですね、1.6 というところで、まあ、ほぼあのここ最近動いてないですね、金利に関してあまり。やっぱり株式市場も少し難聴になってきていて、まあ、来週以降は結構休みに入るところも多かったりとか、長期休暇を取る人も徐々に増えてくるタイミングだと思いますし、えー、少し市場が換算と、もうすでに流動性少しあの、なんていうんですかね、引き上がっているというとちょっと言い過ぎですけども、えー、徐々に減ってきているんじゃないかなと思っています。あとやっぱりあの何でもそうって言ったらおかしいんですけどポジティブなセンチメントになるような材料が今ってやっぱないんですよねその雇用統計が良かったとしてもじゃあこれで経済回復良くなるじゃあ株買おうみたいなもうそういう今ストーリーのタイミングではなくてやっぱり経済が良くなるってことは利上げだよねっていう,う少しあのやっぱ怖くなってるようなタイミングだと思います。で実際にに、利上げをしし始めててくくる、もしくはテーパリングっていう風になっなた場合にじゃあどううなっていいくかとううに考えると金利が上がっていくテーパーリングされても株価そんな下がらない業績下がらないだったら買っていけるねっていう、まあ、その一旦ちょっと確認作業っていうのがやっぱり市場では必要だと思いますしまあその中で本当に今ものすごいいい決算を出しているようなところとかが、まあ、継続的に同じような状況が、まあ、続けばそういった業績がいいところにどんどんどんどんどん資金がまた入っていく戻っていくっていうにまになるんじゃないかなと思ってます。まあ、その筆頭として皆さん期待しているのが、まあ、NVIDIA とかまた Zoom とかだと思うんですけれども、まあ、この辺りの銘柄が本当にまあものすごい成長する進化をあのもう一度、えー、世間に対して証明するっていうのはこういったタイミングになってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょあアフターコロナとかビフォーコロナみたいなやっぱいろいろあるとは思うんですけれどもまずは一旦はこの金利の利上げ局面で先行して買われているとこってどこかなっていうふうに考えるとやっぱその業績っていうところが非常に重要になってくるかなとは個人的には思っています。はい、もうズームもかなり売られたっていうような感じもありますし結構ハイグロ関係もですねかなりもうバコーンってやられてここからさらに下げていく可能性はもちろん僕はまだあるとは思ってるんですけれどもやっぱそういった大型銘柄特にエヌビディアとかズームに関してはもう一段下げるとかっていうよりも、まあ、レンジで底根を試していって、まあ、どっちかといって進んでいくならアップサイドなんじゃないかなと個人的にはまあ思っています、はい。ニュース見ていきたいと思うんですがバイデン大統領の6兆ドルの歳出要求これ来年度2021年の10月からその次の年2022年の9月までの予算ですね。第2次世界大戦以降最大の規模ということらしいです。まあ財源がですね、えー、これ大丈夫かなと思うんですけどあの企業や富裕層への増税ということなんですがまあこれ共和党とはかなり揉めるとは思うんですけども、まあ、今後ちょっとどうなるかっていうのは注目かなと思ってます。はい、あとは共和党の方からインフラ政策での新対を策対案っていうので。9,280 億ドルで今民主党が出しているのが1兆 7,000 億ドルということでまあ約倍ぐらい差がまだ開いてますね今後この協議がどうなっていくかというのは注目かなと思っています、はい、あとはですねアメリカの方で、まあ、現在ですね、まあ、ハウジングマーケット住宅市場でよく言われているのが、まあ、資材の高騰、まあ、これの原因としては、まあ、今資材が足りてないっていうところだと思うんですけどもこのサプライ側経済のサプライ側の供給側の、まあ、今不足というものがですね、経済の成長のボトルネックになっているということで、このあたりに対してしっかりとですね、バイデン大統領は対策をしていきますよというふうに言っていました。まあこれ対策をしたからといってすぐに解消されるというわけじゃないと思いますし、できるものとできないものっていうのがやっぱあるとは思いますが、やはりこのあたりに課題を感じていて、取り組みをしていきますよということもあるので、今後特にやっぱり住宅価格の高騰っていうものはですね非常に心配になるところではあるので、まあ、この辺りにどういった影響があるかっていうのは特に注目をしていきたいなと思っています。はい、あとはですねイギリスの方なんですけれどもコロナでロックダウンが現在も続いていて今の計画としては6月21日に終了ということなんですが、まあ、今ですねイギリスの方でコロナにかかる人の 75% がですねえー、変異株インドからの変異株をあの感染してるということで結構その猛威を振るっていてこの6月21日って1ヶ月先なんですが、まあ、これのロックダウン解除難しいんじゃないかっていうふうに言ってるとなので今後もやっぱりヨーロッパの経済イギリスの経済っていうものに関しては、まあ、比較的その回復っていうものが遅れるというような状況には今見込まれてるんじゃないかなと思ってます。ただしし株価に関してはまかなり顕著なりのでちょっといい異常なようなな状況なんですすが、まあ、そういっった話に今なってますとで一方でイギリスの中央銀行からの、えーまあ、関連からのコメントなんですけれども、まあ、経済の回復っていうものがしっかりしてきていて今後ですね雇用っていうのが戻ってくれば来年にはですねあの利上げを行う可能性があるみたいなことを言っていましたしかも来年の前半っていうふうに言ってはいるんですが今の状況だとちょっと難しいかなり可能性の今の状況だとちょっと難しいかなりかなり可能性は低いので現実的には2022年の後半までは見送られる可能性が高いんじゃないかって言ってますねなのでまあ2022年って大丈夫かなって本当ににんだろうそこまで経済回復してくるしているのかなっていうのはちょっと疑問ではあるんですけれどもまあ一応そういう見通しをしているとで実際に GDP っていうのもですね今年に関しては 7% 以上の成長を見込んでいるということでアメリカもそうですがその利上げテーパリングっていうのがえー、まあ今年というよりも来年ですね、来年本格化して、どんどんどんどん資金の引き上げっていうものが起こってくるので、それがですね、リスクアセットの市場、株式とか、まだ不動産もそうですし、仮想通貨もそうですね、そういったところにどういった影響があるかっていうのは、注目していきたいなと思ってます。はいあとはですね、香港の方で選挙制度の見直しっていうものがですね、あの行われていて、きのう、条例が可決したということです。愛国者統治っていうものを今後香港にも中国政府の意向もあって導入というかそういうふうになっていくそうで今ですね市民が選挙にどんどん参加できなくなってるっていうわけじゃないんですけどもその市民が投票して選ばれるっていう枠が今回半分ぐらいになってしまったりとか今後あと立候補する際に中国への愛国心っていうものが足りないというふうに思われた際には選挙に出られなくなるっていうような今後制度に移っていくということで、ますますですね、香港の、まあその民主主義的な、今まであったその自由な香港というか、まあその中国から、あの、距離を置いた思想とか、まあそういったものがですね、どんどんどんどんなくなっていってしまうんではないかなと、ええー、まあ思います。まあそういった動きが加速していくと思うんですが、まあ、僕もですね、かなりたくさんの友人が、香港にいたりするのでそのあたりはかなり心配ですね。個人的にににこのあたり非常に気になるニュースです、はいえー、継続してまだまだマーケットとしては、えーまあ、恐る恐るリスクを取ってるっていう状況だと思いますしポジティブな材料はあんまりそんなないただしネガティブな材,材料に関しては、まあ、全体としてみんなもう分かってるっていう中で。じゃあどういうふうに今後動いていくのか動けばいいのかっていうのはもうまさに雇用統計にあとは物価指数ですねこの辺りに本当に大きく左右されていくと思いますし遅かれ早かれテーパリングが来るという中でそれぞれの材料をどう判断していくかっていうのは結構難しいんじゃないかなと思っています。なののでで、まあ、結構自分の中硬いいとととと思っているセクター、まあ、僕だとコモディティテ関連とあとはファスとか NXLF ですかね。まあ、そういった金融機関の関連の株っていうところがまあ僕は硬いと思ってるんですけども、そういったところ以外にお金を無理に入れていくのかどうかっていうのはまあやっぱりちょっと判断が難しいところかなとそれぞれ意見があると思うので、えー、考えていくべきかなと思ってます。僕は、えー、まあ、無理に今リスク取るタイミングじゃないかなと思うのでキャッシュ多めがいいんじゃないかなとは思ってます。はいあの投資というのはやっぱり長い。今年だけじゃないですし、まあ、来年もチャンス全然来ると思いますしまあそのうちもーケットめちゃくちゃクラッシュも絶対来るので、えー、常々やっぱり、まあ、ある程度余裕を持ったりとか少し長い目で見て今無理をする時なのかどうかとか、まあ、無理をするべき時っていうのはあの個人投資家としてはあんまりないと思うんですけどリスクを取る時かどうかっていうのを判断しながら、えー、投資活動楽しくやっていけたらなと思ってます。今、はい、今日日もも引き続き続曇りですけれども、まあ今日金曜日なのでまあ、終わって週末というところもありますので、えー、今日一日頑張っていきたいなと思っていますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら